0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 21 de novembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão apresentando uma recuperação após uma forte volatilidade que a gente acompanhou nas madrugadas. É, neste momento né, o, nós temos uma movimentação positiva para as principais bolsas globais. É, e isso inclui né, as bolsas na Europa é, e também os futuros norte-americanos. É, por enquanto, né, dólar segue fraco no mundo e temos uma acomodação aí do mercado de juros com a taxa de 10 anos, as Treasuries de 10 anos neste momento lá nos Estados Unidos, recuando 1,5% na, na faixa aí de 1,43%. O VIX, que é o índice do medo, neste momento caindo 2,60 a 20,16 pontos. E o DXY, né, como eu já disse anteriormente, apresentando uma leve baixa na faixa dos 92 pontos. Em relação às commodities, nós temos é, os preços do petróleo, petróleo operando numa uma ligeira alta nessa segunda-feira. O que está movimentando aí a, a commodity é, foram as eleições é, do ultraconservador né, e novo presidente do Irã. E também acabou acontecendo um atraso na retomada das negociações entre é, o Irã e demais é, países desenvolvidos acerca da, de questões nucleares que, se forem bem sucedidas, poderiam levar os Estados Unidos a suspender as sanções ao Irã é, em razão, em razão aí do, do abuso de direitos humanos. Então, com esse pano de fundo, neste momento, o petróleo subindo 0,18 na faixa dos 71 dólares 71,44 dólares o barril. Minério de ferro na China é, caiu para menos de 200 dólares a tonelada seca, segue no radar o fato de que reguladores chineses estariam prometendo é, observar de perto os preços da commodity, é, o objetivo digamos, seria afastar o um movimento especulativo e também segue no radar um dado sobre um aumento das importações de sucata de aço, acaba lançando também é, novamente um questionamento sobre a demanda pelo minério de ferro. Isso acaba não sendo uma novidade, essa notícia né, sobre a utilização de sucata de aço para tentar diminuir a demanda por minério de ferro é, não, é, não acaba sendo uma novidade, mas novamente vem à tona com todos os esforços que a China vem fazendo é sobre o atual preço das principais commodities utilizadas por ela. Também hoje, pessoal, só para a gente concluir essa questão internacional sobre as principais movimentações, temos um destaque negativo aí para mais uma rodada de queda dos criptoativos. É, os criptoativos que seguem pressionados por novas medidas da China, com objetivos de impedir a mineração de Bitcoin e também restrição do uso destes ativos. Tá? Então, tudo isso acabam favorecendo e fortalecendo o movimento de baixa das principais criptomoedas. O Bitcoin, neste momento, é, que está sendo negociado na faixa dos 32,650 mil dólares. Sobre é, o cenário global, pessoal, acho que seguem ah, as mesmas coisas, tá? não temos aí grande novidade. O é, um mercado que deve ficar de olho nos Estados Unidos, sobre o cenário de política monetária, é esse que deve ser um vetor relevante para dar um direcionamento para os mercados. É, mesmo com as perspectivas de um começo de uma normalização antecipada de retirada de estímulos, eu vejo que o mercado, os investidores ainda esperam que esse processo seja extremamente gradual. Digamos que esse é o grande desafio do Fed, tá? é sobre como vai se dar esse processo de retirada de estímulos. Sim, ele tem uma bomba relógio nas mãos é, e, e é isso, tá? o que vai, na minha opinião, Ditar tá aí para gente o morto investidor ou sobre, é, eventualmente, o desempenho né, da, dos, dos mercados globais, vai, vai, vai ser uma, uma relação direta do sucesso na mensagem aí, do Banco Central americano sobre como ele vai fazer e como vai ser essa proposta sobre é, começar a se retirar os estímulos que vêm sendo colocados no mercado, se a gente parar para pensar, desde 2008. Tá? Então, por hora, a gente deve conviver dentro de um cenário de bastante volatilidade e incerteza sobre uma possibilidade de uma postura aí mais dura do FED, os aumentos dos riscos inflacionários que podem acontecer e também segue no radar a questão da maturação do ciclo de crescimento econômico chinês né e por conta aí de todas as medidas de ajuste monetário, fiscal, de crédito que já são observados por lá. Tá? Então, isso segue como pano de fundo. É isso que vai determinar aí o bom humor ou não dos investidores a nível global. Falando sobre o Brasil, pessoal, mais uma vez queria trazer aqui para vocês né, um noticiário sobre vacinação, né, os números que vem ganhando tração. Isso, sem sombra de dúvida, né, traz para a gente aí uma boa expectativa sobre o endereçamento da pandemia aqui no país. Se esse ritmo continuar, acredito que a gente pode conviver com uma situação bem melhor nos próximos dois meses, tá? É, sobre as últimas notícias que nós tivemos no campo político, é, nós tivemos uma ampla cobertura pela mídia, né, sobre as manifestações que aconteceram no final de semana contra o atual governo, tendo aí como justificativa, né, a infelizmente a, a marca aí de 500 mil fatalidades aqui no Brasil. É, gostaria também de trazer aqui para vocês, né, na semana anterior nós tivemos uma manifestação pró-governo né, envolvendo é, motociclistas e, na verdade, eu só gostaria de trazer né, essas, essas duas notícias, esses dois fatos para reforçar né, o fato de que o Brasil segue bastante dividido e polarizado politicamente. Tá? Esse é um cenário que, sem sombra de dúvida, deve permanecer até a conclusão das eleições em 2022. Tá? De maneira gerais, é, olhando as reações do mercado e algumas opiniões de especialistas em análise política, né, há, por enquanto as recentes manifestações para ambos os lados né, ainda não foram capazes de alterar né, essa, essa questão da polarização ou do mercado acreditar que a, o cenário político aí poderia fazer é, preço nos ativos. Tá? Por enquanto, é, o atual presidente ainda permanece, né, mantém os seus 30% de apoio popular de acordo com as últimas pesquisas eleitorais, o que inviabilizaria aí qualquer avanço ou discussão mais concreta sobre um processo de impeachment. Sobre ah, as questões que serão discutidas nesta semana... O governo deve enviar, então, ao Congresso um projeto que modifica o imposto de renda é, de pessoas físicas e jurídicas, além da tributação aí, de lucros e dividendos. A grosso modo, pessoal, esse projeto deve, então, trazer reajustes na tabela do imposto de renda. É, para pessoas físicas, também podem ser criadas novas alíquotas. Um outro ponto que será discutido é a redução do imposto de renda pago pelas empresas e a instituição aí de um posto sobre lucros e dividendos que hoje são isentos. Assim, pessoal, a, prin a princípio isso não seria, digamos, uma grande novidade para o mercado, isso já é algo que vem... É, sendo questionado, já veio trazido a mercado e já há, há um bom tempo sobre não tributar, é, diminuir a tributação das empresas em troca de você ter essa tributação dos dividendos. Tá? Eu entendo tá, que se realmente for pra, isso for praticado hoje né, não teria um grande impacto no mercado, né, dado que você apenas substituiria né, a fonte de tributação. É, então obviamente né tudo isso acaba sendo um aprendizado talvez é, a gente pode ver algumas classes de ativos né mais prejudicada por essa decisão e também vamos ver se isso também se poderia se estender a fundos imobiliários tá e aí sim a gente poderia ter um impacto um pouco maior sobre essa classe de ativos bem enfim acho que tudo é uma discussão ainda é, é um projeto que vai ser levado essa semana e que vai talvez abrir espaço aí por uma uma, digamos, uma maior abertura em termos de, de conhecimento e realmente para a gente ter uma noção sobre quais os ativos serão mais ou menos impactados por essa nova decisão. Uh, a gente também tem na Câmara, né, em destaque para a votação da MP da Eletrobras, a Câmara dos Deputados, então, que volta a analisar nesta segunda-feira uh, essa MP que trata da privatização aí da, da Eletrobras, o texto que foi aprovado com mudanças pelo Senado na semana passada e, por conta disso, ele tem que passar aí por uma nova votação na Câmara. Lembrando, o prazo de limite dessa votação é amanhã, terça-feira, tá? o último dia de validade desta MP. De acordo com o deputado Elmar Nascimento, a tendência é que a Câmara mantenha o texto aprovado no Senado. Vale ressaltar que os deputados, então, podem resgatar o texto aprovado por eles ou manter total ou parcialmente aí, as alterações inseridas pelos senadores. Tá? De acordo com a Água de o cenário mais provável é que o texto seja aprovado pela Câmara com uma boa margem de votos. Beleza? Então... Acho que esses devem é, ser os principais tópicos dessa semana em termos de Brasília. Quase ia me esquecendo aqui, a gente também tem o Senado podendo votar uma MP que aumentaria a contribuição social para bancos, tá? E também um projeto aí sobre o um novo refis, ou seja, questões tributárias devem dominar os assuntos nesta semana. Para a gente encerrar aqui, é, falando sobre o noticiário corporativo, tem uma matéria bem bacana no Estadão mostrando que grandes operações aí de ofertas públicas, né? IPOs, como a Raizen, a CBA, Votorantim, CSN Cimentos, já estão previstas aí para acontecer no próximo mês. A projeção hoje dos bancos de investimentos é de que essa nova safra de aberturas de capital, que deve acontecer entre julho e setembro, movimente cerca de 40 bilhões de reais. Uh, tivemos uma matéria do Brasil Journal na semana passada informando que a Melios ela estaria preparando um follow-on, né? ou seja, a emissão de novas ações, uma captação a custo zero para a empresa, ela que vem conversando aí com bancos para a realização dessa oferta, Prevista para acontecer no mês de julho, o tamanho dessa operação ainda não está definido. Tá? A notícia é que pode, a princípio, né, pressionar ah, os preços da Melios, é, mas a longo prazo, a, a depender do sucesso né, dessa nova captação, o preço que for ofertado deve ser muito positivo. É tá? uma captação a custo zero numa empresa que está é, numa boa fase aí de crescimento e também de aquisições. Falando em aquisições, nós tivemos o Hermes Pardini Laboratório de Medicina e Diagnóstica ele que anunciou é, a compra né de um laboratório Paulo C Azevedo localizado no estado do Pará por 127 milhões de reais em 2020 esse laboratório teve uma receita bruta de 82 milhões de reais por fim queria trazer aqui uma notinha que foi divulgada no jornal O Globo dizendo que o empresário Michael Klein ele está seguindo aí os passos de Abílio Diniz e teria começado a montar uma posição acionária no grupo Pão de Açúcar. Para quem não conhece, Michael Klein é hoje um acionista de referência da Via, né? a antiga Via Varejo, desde 2019. Né? E de acordo com essa nota, ele teria interesse em comprar o grupo Pão de Açúcar, caso o grupo francês Cassinot decida aí vender a sua posição Acredito que essa notícia aí deve trazer bastante volatilidade para ambos os ativos. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. É... Novamente, né, a gente segue no desafio aí que a gente tem é, olhando para o cenário internacional sobre essas questões do FED, mercado que deve seguir monitorando inflação, mercado de trabalho... Uh, também a situação da questão da pandemia, acredito eu que uh, o noticiário micro, né, ou seja, mais relacionado às empresas, poderia talvez dar um melhor direcionamento para os ativos de maneira geral. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!